0: Ihre Mutter schlief unruhig im Zimmer nebenan. Sie war todkrank. Es war fast Mitternacht, und der Luftzug, den der Deckenventilator träge durch den Raum schickte, schien die Hitze vom Tage nur anders zu verteilen. Sie spürte ein dünnes Rinnsal-Schweiß zwischen den Brüsten und wischte es sich mit dem T-Shirt weg, ohne auch nur für einen Moment den Zettel aus den Augen zu lassen, der vor ihr auf dem Schreibtisch lag. Es war billiges, weißes Papier. Die Worte waren in einfachen Druckbuchstaben geschrieben Die erste Person besitzt das, was die zweite Person versteckt hat. Sie lehnte sich zurück und klopfte wie ein Trommler, der seinen Rhythmus sucht, mit dem Kugelschreiber auf den Tisch. Es war nicht ungewöhnlich, dass sie Gedichte und Notizen mit der Post bekam, kurze Texte unterschiedlichster Art, die verschlüsselte Botschaften enthielten. Immerhin verdiente sie damit ihren Lebensunterhalt. Und so war es nur fair, wenn einer ihrer Leser den Spieß rumdrehte. Diese spezielle Nachricht allerdings bereitete ihr Kopfzerbrechen, weil sie nicht in ihrem Postfach bei der Zeitschrift eingegangen war, ebenso wenig über ihr berufliches E-Mail-Konto. Dieser Brief war an diesem Tag in den verblichenen, rostigen Briefkasten am Ende ihrer Auffahrt eingesteckt worden, damit sie ihn abends fand, wenn sie von der Arbeit kam. Und im Unterschied zu fast sämtlichen anderen Botschaften, die sie erhielt, fehlten Absender und Unterschrift. Das Kuvert war nicht gestempelt. Der Gedanke, dass jemand wusste, wo sie wohnte, behagte ihr nicht. Die meisten Menschen, die sich die Zeit mit den von ihr entworfenen kleinen Spielchen vertrieben, waren harmlos. Computerprogrammierer, Akademiker, Buchhalter, natürlich gab es auch andere. Sie war stets auf der Hut vor Leuten, die ihre Paranoia in jeder versteckten Botschaft bestätigt sahen oder die in jedem Gedankenlabyrinth, das sie kreierte, Hass und Wut ausmachten. »Niemand ist wirklich harmlos«, sagte sie sich. »Heute nicht mehr.« An den Wochenenden fuhr sie mit ihrer halbautomatischen Pistole in einen Mangrovensumpf, nicht weit von dem etwas heruntergekommenen einstöckigen Dreizimmerhaus aus Schlackenstein dass sie schon den größten Teil ihres Lebens mit ihrer Mutter teilte und wurde zur geübten Schützin. Beim Anblick der persönlich eingeworfenen Nachricht spürte sie, wie sich ihr Magen unangenehm zusammenzog. Sie öffnete die Schreibtischschublade und entnahm die kurzläufige Magnum Kaliber 357 der Schatulle, um sie neben ihrem Monitor auf den Tisch zu legen. Sie gehörte zu dem halben Dutzend Waffen, das sie besaß darunter auch ein geladenes, vollautomatisches Sturmgewehr, das an der Rückwand ihres Kleiderschranks am Haken hing. »Es gefällt mir nicht«, erklärte sie laut, »dass du weißt, wer ich bin und wo ich wohne. Das verstößt gegen die Regeln.« Sie hörte, wie ihre Mutter stöhnte und sich im Bett herumwälzte und wusste schon, bevor sie rief "Susan, bist du da?«, dass sie aufgewacht war. »Ja, komme schon«, »Antwortete sie. Sie eilte ins Schlafzimmer ihrer Mutter. Das Zimmer, fand Susan, roch nicht einmal mehr nach ihrer Mutter, sondern einfach nur antiseptisch. Hygienisch rein. Ein sauberer, weiß getünchter, desinfizierter Ort zum Sterben.« »Schmerzen?«, fragte die Tochter. Es war immer dieselbe Frage, und sie kannte die Antwort und wusste, dass sie nicht der Wahrheit entsprach.« Ihre Mutter setzte sich mühsam auf. »Nur ein bisschen. Nicht schlimm.« »Willst du eine Tablette?« »Nein, das wird schon. Ich habe gerade an deinen Bruder gedacht.« »Soll ich ihn für dich anrufen?« »Nein, dann macht er sich nur Sorgen. Er ist bestimmt viel zu eingespannt und braucht seine Ruhe.« »Das glaube ich nicht. Ich denke, er würde gern mit dir reden.« »Na ja, morgen vielleicht.« »Ich habe von ihm geträumt. Von dir auch, Schatz. Ich habe von meinen Kindern geträumt. Lassen wir ihn schlafen.« »Wieso bist du noch auf?« »Ich habe gearbeitet.« »Hast du die nächsten Rätsel entworfen? Was ist es diesmal? Zitate? Anagramme? Welche Stichworte willst du geben?« »Nein, keins von meinen eigenen.« ich habe über etwas gebrütet, das mir jemand geschickt hat. Du hast so viele Fans. Die lieben nicht mich, Mutter. Es sind die Rätsel. Das ist egal. Du solltest ruhig mehr Ruhm einstreichen. Du solltest dich nicht verstecken müssen. Es gibt jede Menge Gründe, ein Pseudonym zu benutzen, Mutter. Das weißt du doch am besten. Die ältere Frau lehnte sich zurück. Sie war nicht wirklich alt, sondern nur von der Krankheit gezeichnet. Ihre Haut war erschlafft und bildete Falten an ihrem Hals. Ihr Haar breitete sich zerzaust über das Kissen aus. Es war immer noch kastanienbraun. Ihre Tochter half ihr dabei, es einmal pro Woche zu tönen, ein Ritual, auf das sie sich beide freuten. Viel Eitelkeit war der Älteren nicht geblieben, das meiste war dem Krebs zum Opfer gefallen. Doch das Tönen ihrer Haare gab sie nicht auf und ihre Tochter war darüber froh. »Mir gefällt der Name, den du dir ausgesucht hast. Er ist sexy,« die Tochter lachte, »bedeutend mehr als ich. Matahari, die Spionen!« Die beiden Frauen grinsten einen Moment. »Es ist nur ein Name, Mutter, und für jemanden, der sich Rätsel für Zeitschriften ausdenkt, passt er ziemlich gut.« Die Mutter nickte. »Ich denke, ich nehme eine Tablette«, meinte sie. »Ja, das wäre schön.« Die Tochter griff nach dem Tablett und öffnete ein Pillenfläschchen. »Vielleicht doch lieber zwei«, überlegte die Mutter. Die Tochter zögerte, dann schüttete sie sich die beiden Tabletten in die Hand. Die Mutter öffnete den Mund und die Tochter legte ihr die Dragees auf die Zunge. Dann richtete sie ihre Mutter auf und hielt ihr den eigenen Becher Wasser an die Lippen. Die Tochter legte den Kopf ihrer Mutter langsam auf das Kissen und wartete, bis ihre Lieder schwer wurden und sich schlossen. Sie schaltete die Nachtischlampe aus und kehrte in ihr eigenes Zimmer zurück. Sie sah sich um und wünschte sich, irgendetwas zu entdecken, das nicht nur zweckmäßig und gewöhnlich war oder so herzlos wie die Pistole auf ihrem Computertisch. Irgendetwas, das verriet, wer sie war oder sein wollte. Doch sie fand nichts. Stattdessen starrte ihr das Blatt entgegen. »Die erste Person besitzt das, was die zweite Person versteckt hat. Eine anonyme Botschaft ist kein Grund zur Besorgnis, nicht einmal eine so kryptische wie diese.« Eine Weile bemühte sie sich, ihre Lüge zu glauben. Dann setzte sie sich wieder an den Schreibtisch und griff nach einem Block Papier. »Die erste Person...« »Also gut.« die erste Person, die erste Person Singular, demnach ich, die erste Person besitzt. Erste Person plus Besitzanzeigen des Verb. Ich habe. Sie beugte sich über ihren Block und nickte. Wer sagt's denn? murmelte sie leise, was die zweite Person versteckt hat. Die zweite Person wäre dann du oder dir dich. Sie schrieb Ich habe dich. Sie nahm sich das Wort versteckt vor. Das Gegenteil von verstecken wäre finden. Sie betrachtete ihre Notiz und sagte laut Ich habe dich gefunden. Sie war allein. Eine nie dagewesene plötzliche Woge der Angst brandete in die überhitzte Stille, und sie schnappte nach Luft.